0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Anteriormente, subimos un video sobre las consultas que tiene una psicóloga en su consultorio. Pues bien, el día de hoy les traemos una segunda entrega de las cosas paranormales que vive esta doctora. Así que pónganse cómodos, disfruten este relato y compártanlo si es que les agradó. Comenzamos. Estás escuchando Oscuro Secreto.
1: ¿Están listos para esto? <risa>
0: Hay un eterno debate entre la vida y la muerte. Como médicos, tenemos el juramento hipocrático que no es otra cosa que la obligación de profesión por no llevar otro propósito más que el bien y la salud de los enfermos. Preservar la vida siempre será la prioridad. En la psiquiatría, no estamos tan expuestos a estos dilemas como en las especialidades clínicas y quirúrgicas. Sin embargo, también tenemos nuestros casos. Primero que nada... Debo advertir que este caso incluye descripciones de violencia extrema, inclusive sobre niños pequeños. Por lo tanto, si son débiles de corazón, les sugiero simplemente esperar al siguiente. Comenzaré con una pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? El caso en cuestión sucedió hace un par de años. Recibí en mi consultorio a un hombre mayor. Calculé que debía estar pasando los 60 años. Su rostro estaba algo arrugado y su cabello casi completamente blanco. Cuando abrí la puerta y mencioné su nombre, él entró y me dio un fuerte apretón de manos que inclusive me dolió. Por favor tome asiento, le pedí, señalando el sofá. Pero noté que el hombre tenía gafas oscuras, así que... Supuse que su visión no era buena Vestía una chaqueta de piel color café y un pantalón de mezclilla azul que se veía bastante cómodo A su izquierda hay un sofá, le dije, en caso de que no pudiera guiarse directamente por su vista Gracias, dijo el hombre sonriendo Se acercó al sofá y se sentó en él con un suave movimiento Bueno, bienvenido, le dije con una sonrisa y me presenté el hombre me sonreía aunque no podía ver sus ojos por sus lentes. Miré que giraba un poco su cabeza a la izquierda cuando le hablaba. Entonces noté uno de esos aparatos de audición. Un amplificador de sonido. —Buenas tardes, doctora. Me contestó amablemente. —Gracias por recibirme tan apresuradamente. La cita había sido solicitada ese mismo día de forma urgente... Y como uno de mis pacientes había suspendido, accedí a verle ese mismo día. Bien, contesté. Dígame, ¿qué es tan urgente? Me incliné hacia enfrente, aún sin estar segura si el hombre podía verme. Aún así, era mi costumbre el hacer sentir a los pacientes
1: que son escuchados. Doctora, no puedo decirle lo que me pasa sin contarle un poco de mi historia. Por favor, le contesté haciendo un gesto innecesario con
0: mi brazo. Cuando guste, hizo una pequeña pausa. Supongo pensando por dónde comenzar. Tallaba sus manos en su pantalón de mezclilla. Después miraba a las paredes y supuse que simplemente su visión era muy débil, pero ahí estaba. Fui un
1: policía por 30 años, comenzó. Y, y uno de los mejores. En la fuerza era muy reconocido. Era aplicado. Era inteligente y era incorruptible. Tenía las mejores calificaciones de los exámenes de honradez. No sé si sabe usted que se nos califican esas cosas. «Sí, tengo noción de eso»,
0: contesté. «Mi expareja es policía». «Lo sé», me contestó el hombre. «De hecho, fue él quien me recomendó». Había terminado con mi novio un año antes de esa reunión, por lo cual me sorprendió que me dijera que había sido él quien me recomendó, ya que, digamos, no terminamos en las mejores condiciones, pero esa será historia para otro relato. «Entiendo», le contesté minimizando el pecho, «pero…».
1: Por favor continúe. Lo siento por desviarme. Durante mis años en la fuerza me tocaron infinidad de casos diferentes. Fui patrullero por los primeros 10 años laborales para después pasar a homicidios. Que es donde la mayoría de los compañeros policías desean estar. No es como en las películas de detectives. Es un trabajo mucho más aburrido y burocrático, pero también tiene esas pequeñas anécdotas que te hacen el alma de la fiesta. Me mantuve en pausa para que continuara Quería llegar al fondo rápido Pues era tarde y era mi último paciente Supongo que lo intuyó Pero No quiero aburrirla con esas cosas Déjeme avanzar un poco A un caso Esto es importante para que entienda lo que me pasa Adelante Han pasado casi 20 años de esto Y tenía pocos años en homicidios Cuando fuimos llamados para un caso Mi compañero En ese tiempo era mayor que yo Hoy ya falleció. Ya estaba a mitad de mis cuarentas y esa semana nos habían colocado en el turno de la noche. Se nos informó por radio que debíamos ir a una escuela cercana a donde estaban nuestras oficinas. Noté que su sonrisa estaba desapareciendo conforme avanzaba con el
0: relato. Era evidente que lo que estaba por contar le disgustaba.
1: Desearía nunca haber respondido esa llamada. Bueno, desearíamos. Tomó un largo suspiro. Nos llamaron a esa escuela. Cuando llegamos había un grupo de policías uniformados fuera de uno de los salones de clases. Por sus rostros, pude notar que lo que estábamos por ver era escalofriante. Me acerqué a uno de ellos y apenas pudo decirme a qué nos dirigíamos haciendo el intento por no vomitar. Decidimos entrar. Mi corazón ya palpitaba fuerte sin saber exactamente a qué me enfrentaría. Debo advertirle, doctora que lo que está por escuchar es muy fuerte, inclusive para mí. En esos tiempos, ya había visto muchas cosas, pero eso fue algo que cambió mi vida por completo. También he
0: escuchado muchas cosas fuertes, así que, por favor, no se guarde ningún detalle. Puede
1: ser importante para darle una solución a su problema. Ojalá fuera así, contestó. Entramos apuntando con nuestras lámparas al salón de clases donde estaban los policías afuera. Por alguna razón... Me sorprendió que la escuela estuviera sin luz, pero después el velador nos informó que al estar de vacaciones, los fusibles se apagaban para ahorrar un poco de gasto eléctrico. Cuando entramos, pudimos ver un pequeño bulto justo en medio del salón. Los pupitres estaban apilados en una esquina, pues no estaban siendo utilizados. Por lo tanto, el espacio era amplio. Lo primero que noté fue que el pequeño no debía tener más de cinco años. Mi compañero entró primero y lo miré hacer un gesto de terror y después lo escuché pronunciar tantas maldiciones y groserías como conocía. Yo aún estaba a unos metros, pero me armé de valor y me acerqué. Se paró un poco y lo miré titubear. Debía estar mirando hacia los lados, pero sus gafas no me permitían notarlo. Cuando puse mi lámpara sobre él, miré la escena más horrible que puede imaginar. El rostro del pequeño completamente desfigurado. Tenía tantas marcas de golpes y heridas en la cara. Sus ojos estaban... Pausó un poco. Sus ojos... Hizo una seña acercando sus manos a sus ojos como intentando simular un ataque. El maldito clavó cuchillos en sus ojos. Podía ver su líquido intraocular mezclado con sangre corriendo como lágrimas. Su cuello había sido degollado y estaba completamente desnudo. Su pecho estaba abierto. He visto esas aperturas en incontables mesas de autopsias, pero es diferente cuando sabes que eso se le ha realizado a una persona, la cual ya está muerta, sin sentir nada. No sabía si ese pequeño ángel estaba con vida cuando el maldito decidió que quería sacarle todos los órganos. Hice mi mayor esfuerzo para no mostrarme asqueada pero
0: el relato del hombre era tan aterrador y tan específico que en cierto momento sentí la necesidad de pedirle que parara, pero no podía hacerlo.
1: Debía conocer su caso para poder intentar al menos ayudarle. Sus órganos estaban esparcidos por el piso. Más tarde en la autopsia me enteré que lo único que no encontraron era su corazón. Sus piernas también tenían heridas. Sus pequeños genitales habían sido arrancados y su recto había sido ultrajado. Todo lo malo que puede imaginar, doctora, ese niño lo sufrió. Y aún en su pequeña inocencia, yo ni siquiera puedo imaginar lo que debió ser.
0: ¿Cómo se conecta este caso de hace tantos años con lo que usted sufre hoy oficial? Intentaba indagar un poco
1: en la actualidad del hombre. Usted como doctora sabe que esas imágenes se quedan para toda la vida. Sí, es correcto, le respondí. Pero también sé
0: que durante todos sus años, usted tuvo un sinfín de evaluaciones psicológicas. Lo sabía porque mi exnovio policía me había contado sobre eso. Así que supongo que en algunas de sus sesiones, usted debió tocar el tema.
1: Así fue, contestó. Hablé de ello muchas veces, pero nunca conté todo lo que había pasado esa horrible noche. Puede contarme a mí. Le incité a continuar y él titubeó un poco. Mi compañero y yo tomamos notas y buscamos pistas con el estómago completamente revuelto y la cabeza destruida. Evitaba lo más posible no ver al pequeño recostado en el piso con el rostro de terror. Por un momento me quedé solo, pues mi compañero tuvo que salir a realizar algunas llamadas por el radio de nuestra patrulla. En ese momento me acerqué al pequeño. Te prometo que no descansaré hasta encontrar y hacer pagar a cualquiera que te haya hecho esto. Te lo prometo por mi vida.
0: Hubo un silencio total después de eso. Yo callé esperando a que él continuara. La pregunta que tenía en la mente no la quise hacer porque estaba seguro de que él la contestaría
1: en su siguiente frase. Nunca lo encontré. Ya son 22 años de que ocurrió. Hace un año me jubilé con honores. Todos me despidieron como se despide a un policía con una carrera intachable de tantos años, pero lo único que yo podía pensar era en esa promesa incumplida que dejé. No es su culpa, intenté ayudarle. Hay muchos casos que jamás son resueltos.
0: Usted sabe cómo funciona la justicia, mejor que nadie. Sí, lo sé, pero él no lo sabe. ¿Él? pregunté. El niño. Me dijo regresando su sonrisa que había perdido hace algunos minutos. ¿El niño asesinado? Él no contestó. Simplemente comenzó a hacer movimientos con su cabeza y a juguetear con
1: sus manos. Cuando me jubilé, dejé por completo la fuerza. Me olvidé de todo lo que era trabajar. De los casos, de las calles peligrosas, de lo que se siente estar todos los días al tanto de las noticias porque piensas que quizás alguna de esas noticias alguna de esas notas, serán tus próximas dos semanas de historia. Me olvidé de todo y creo que eso le molestó. Sentí su mirada fija a través de sus lentes oscuros. Él se molestó, doctora. Me lo hizo saber semanas después de que dejé de trabajar. Se molestó de que mi promesa fuera incumplida, de que me haya rendido, pero ¿qué podía hacer, doctora? No pude encontrarlo cuando era activo. Mucho menos ahora que soy jubilado.
0: ¿Y cómo sabe usted que se molestó? La idea me parecía tan descabellada.
1: ¿Por qué él me lo dijo, doctora?
0: Nuevamente apareció esa sonrisa que comenzaba a odiar. ¿Se lo dijo? ¿De qué forma? Necesitaba
1: respuestas claras. No verbalmente, pero me lo dijo. Me dijo con una firmeza tan clara. Una noche mientras miraba el fútbol en mi casa, al voltear a un costado, Miré ese rostro lleno de heridas, esos ojos aún escurriendo líquido intraocular, parado a un costado de mi reposet. Sus órganos caían de su abdomen en el piso de mi casa. Su sonrisa me confundía. No sabía si estaba bromeando o qué pasaba, por
0: qué se reía mientras me contaba.
1: A partir de ese día, no hay día que no lo vea. Aparece sobre la cama cuando intento dormir. Aparece en las esquinas de las habitaciones. Aparece del otro lado del cristal. Aparece cuando tomo un baño. En los pasillos del supermercado. En todas partes. Es un acoso constante. Sé que le había fallado. Pero él se esforzaba en recordármelo cada día de mi vida. ¿Y aún lo ve? Es
0: mi deber evaluar el caso. Siempre el escepticismo debe ser la primera opción. La esquizofrenia puede... Hacer alucinar de tantas formas diferentes y... Hacernos creer que algo es real, pero... Usualmente... La medicación ayuda. Dejé de verlo hace un mes. ¿Ha estado tomando medicamento? Pregunté y soltó una carcajada fuerte. ¿Usted cree que estoy alucinando, verdad? Preguntó algo molesto. Es mi deber descartar todo tipo de enfermedad mental primeramente oficial y si... Debido al trauma y a tantos años bajo presión... Pueden ser una clase de alucinación por un trastorno o
1: enfermedad mental. No es ninguna enfermedad, doctora. Conozco la psicología. Yo mismo estudié muchos años debido a que debía interrogar a los sospechosos. Era mi deber saber cómo funcionaba la mente humana. Pero aún así usted está aquí conmigo buscando una solución, repliqué. ¿Quieres saber cómo terminaron las
0: visiones? Preguntó en un tono evidentemente molesto. Se lo mostraré. Se quitó las gafas oscuras y lo que pude distinguir me aterró. Sus ojos no estaban, sus cuentas estaban semiabiertas, vacías. Una oscuridad profunda había dentro de ellas. Noté a los costados de sus cuencas marcas de aruños o de algún objeto cortante. Por mi intuición, supe que intentó con sus manos arrancarse los ojos y al no conseguirlo, utilizó algún objeto, pero... Lo consiguió. El hombre se puso las gafas nuevamente después
1: de unos segundos. Cuando dejé de verlo, comencé a escucharlo. Dijo ahora sin sonrisa. Fue extraño porque yo nunca había escuchado su voz, pero me hablaba al oído todos los días. Gritaba, lloraba y sus gritos de histeria me aterrorizaban. Así que tomé un arma, la coloqué junto a mi oído y disparé en varias ocasiones. Ahora solo escucho un pequeño zumbido si no tengo esto en mí. Se tocó la oreja justo donde tenía el aparato auditivo Yo me quedé
0: completamente atónita Sé que usted quiere me ayuda Pero no sé en qué forma quiere que le ayude Hizo una pausa un poco larga
1: Jonás me contó de Araceli
0: Me contestó y me heló la sangre Jonás es mi novio anteriormente mencionado Y Araceli... Una paciente de quien contaré en otra ocasión. No le contesté. Supe inmediatamente a lo que se refería.
1: Doctora, ya no queda nada para mí en este lugar. Pero no puedo irme por mí mismo. No tengo el valor para acabar con mi vida, pero lo único que quiero es que todo esto termine. Quizás ya no lo escucho o tampoco lo vea, pero puedo sentirlo. Él está aquí en este momento con nosotros. Comencé a mirar todos los
0: rincones de mi consultorio paranoicamente. Pensé que en cualquier momento aparecería
1: entre nosotros. Él llegó conmigo y no se irá. Está siempre conmigo. Necesito dejar esto para siempre. Lo siento, contesté. Lo mejor que puedo hacer por
0: usted es darle medicamento para tranquilizarle.
1: ¿Usted cree que no he intentado eso, doctora? Me
0: gritó. ¿Y usted está consciente de lo que me está pidiendo? Regresé el grito. Ahora también yo estaba exaltada. Viene a mi consultorio. A exigir lo que yo debo
1: hacer sin tener siquiera en cuenta lo que está pidiendo. Usted sabe que eso no es posible y no es legal. También sé que no sería la primera vez que lo hace o que rompe las reglas, doctora. Callé porque no podía decir tantas cosas que había en mi cabeza. Lo siento, pero
0: no puedo hacerlo, dije al fin. Por favor, le pido que se retire. El hombre se quedó sentado por algunos segundos pensando para después levantarse.
1: ¿Cuánto le debo?
0: Me dijo regresando la sonrisa acostumbrada. Nada, le contesté. Lo único que quería era que se retirara. No me debe nada. Salió por la puerta con una habilidad que me sorprendió para una persona sin ojos. Yo me quedé en mi escritorio molesta. Estaba asustada. Tenía tantos sentimientos encontrados. Tomé mi teléfono para llamar a Jonás, pero por alguna razón algo me detuvo. Sabía tantas cosas que quería decirle, tanto que reclamar, pero simplemente no lo hice. Regreso a mi pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? Si sabes que esa persona realmente está desesperada y no hay forma de poder ayudarle. Si no hay esperanza de ninguna forma para él, ¿Le ayudarías? Yo no lo hice ese día, pero antes sí.
1: Doctora F.E.P.
0: Muchas gracias amigos por llegar al final del relato. Espero que se le hayan pasado bien. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y si el video les gustó, dejar su pulgar arriba. Nos vemos.